0: Oiê, aqui quem fala é o Felipe Valentim, e nesse episódio eu vou falar sobre a obra Os Meninos do Brasil, de Ira Levin. Ira Levin nasceu em 1929, em Nova York, e morreu alguns anos em 2007. Ele se tornou escritor quando tinha ainda 15 anos, trabalhando como roteirista para uma série de terror na rádio, chamada Lights Out. Talvez você não o conheça pelo nome, mas provavelmente já ouviu falar de O Bebê de Rosemary, um romance de Levin adaptado para o cinema. Já Os Meninos do Brasil, é um romance publicado por Levin em 76, nos Estados Unidos. E a primeira versão em português chegou ao Brasil no ano seguinte. Dois anos depois, o livro ganhou uma adaptação para o cinema. A história começa em setembro de 1974, em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, com um homem excêntrico, de terno branco e gravata amarelo limão. Ele se reúne com outros seis homens, onde a identidade deles nos é revelada. O homem de terno branco é Joseph Mengley e 6 oficiais nazistas da SS. Eles são membros da Camarada do a organização dos camaradas, um grupo de nazistas refugiados na América do Sul. Nessa reunião de nazistas foragidos, Mengli revela uma nova operação da Kamarra 94 homens têm de morrer em determinadas datas ou perto delas, dentro dos próximos dois anos e meio. 16 estão na Alemanha Ocidental, 14 na Suécia, 13 na Inglaterra, 12 nos Estados Unidos, 10 na Noruega, 9 na Áustria, 8 na Holanda e mais dois grupos de 6, na Dinamarca e no Canadá. O primeiro deverá morrer por volta de 16 de outubro, o último por volta de 23 de abril de 77. A esperança e o destino da raça iriana estão em jogo. Essa reunião é gravada e escondida por Barry Keller, um estudante judeu, que convida Jacob Lieberman, um caçador de nazistas, para investigar e por fim esse plano. Barry liga para Yakov para contar o que descobriu, mas é assassinado durante a ligação. Lieberman, desconfiado da situação, decide investigar e parar a Camarra em Inverno, praticamente sozinho, já que quase ninguém acredita nele. Yakov consegue traçar um ponto comum entre todos os alvos da operação. Todos eles são homens entre 64 e 65 anos, funcionários públicos e de ascendência nórdica, com filhos na mesma idade. Lieberman visita a família de algumas das vítimas, e ao encontrar seus filhos, se surpreende. São todos idênticos, garotos de 14 anos, cabelos pretos, olhos azuis e um talento artístico suprimido pelo pai. Todos eles, 14 anos atrás, haviam sido adotados clandestinamente no Brasil, e todos eles eram idênticos porque eram clones, feitos com o DNA de Adolf Hitler. O plano da organização era de instalar um quarto Hyde. Para isso, todos os clones adotados deveriam crescer na mesma condição social de Hitler, filho de um pai funcionário público, autoritário e ríspido, e que morresse aos 65 anos. Quando Os Meninos do Brasil foi escrito, a clonagem ainda era algo distante e campo da ficção científica, mas ainda é válido para uma reflexão. Será que as mesmas condições sociais levam sempre ao mesmo resultado? Será que haveria no final 94 jovens Hitlers no mundo? No livro, os garotos parecem estar meio andado para o mal, tem uma personalidade arrogante com o que de sadismo. Apesar disso, ainda há muitos outros fatores que distanciariam esses garotos das mesmas influências de Hitler, como a situação econômica e a mudança do pensamento antissemita nos países em que o experimento de Mengele tomou parte. Na história, apenas o Mengele não é fictício. Os outros, no entanto, foram inspirados em pessoas reais. Jacob Lieberman, por exemplo, é baseado em Simon Wittesal, Simon fundou o Centro de Documentação da Associação de Vítimas Judias do Regime Nazista em 1961, localizado na cidade de Viena, assim como o personagem de Ira Levin. Os recursos de Simon para caçar nazistas pareciam limitados. Era apenas um escritório de três salas e uma equipe de quatro pessoas. Mesmo assim, o centro tinha mais de 2 mil casos abertos e investigava nazistas foragidos na América do Sul. Um grupo secreto de ex-oficiais nazistas no Brasil como a Kameradenwerk, por mais absurdo que possa parecer, realmente existiu, e mais de um. Esse grupo foi fundado em 1946 por Hans Fülder, coronel da Luftwaffe. O grupo atuou como sucessor da Odessa, uma organização de antigos membros da SS. A Kameradenwerk auxiliava nazistas a fugirem da Europa para países simpáticos à ultradireita, À época, como Argentina, Chile e Paraguai. Outras organizações semelhantes foram a de Spinning e das Hart, esta última centrada em Valparaíso e Santiago, no Chile. Josef Mengele realmente veio para o Brasil, apesar de na época em que Levin escreveu o livro, nada disso era confirmado. Mengele, após a Segunda Guerra Mundial, fugiu para a Argentina, e de lá, sob a identidade de Wolfgang Gerhard, veio para o Brasil. Em 1979, Mengele morreu em Brutalga, São Paulo, tendo sua identidade descoberta apenas em 85. Enquanto no livro, Mengele era excêntrico e chamativo, com ternos brancos e gravatas coloridas. Na realidade, ele passou o resto da vida escondido, com medo de ser capturado ou morto. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Lembrando que o apresentado aqui é apenas um recorte. Me sigam no Twitter e Instagram, arroba Felipe Até o próximo episódio e a gente se fala!